0: Hãy đăng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tra. Chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023. Có những tin chính sau đây. Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biệt quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tra, tham gia thảo luận ở Tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Thường trực tỉnh ủy dự lệ khởi công các công trình cầu giao thông tại xã Thành Hải, huyện thành Phú. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng dân các huyện với chủ đề, nâng cao chất lượng hoạt động của các bang Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng dân của các huyện thành phố. Sở Nhân hóa Thể thao và Du lịch sơ cách hoạt động chín tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, chiều qua ngày 27 tháng 10, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tham gia thảo luận tại tổ thảo luận số 9, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre có ý kiến về một số nội dung trong dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông lực bộ.
1: Dùng đồng bằng sông Cửu Long và hiện nay đối với Bến Tre chúng tôi đó, thì hiện nay đang có hai cái dự án cùng với tỉnh Vĩnh Long, tỉnh trà Vinh và tỉnh Tiền Giang đang tâm nằm trong cái chương trình là đường gian biển. À, hiện nay chính phủ cũng đã thông qua nghị quyết một trăm tám ngày 18 tám tháng bảy cũng như là cái thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ là, là ngày 24 bốn tháng bảy thông báo hai trăm bảy mươi bảy đó thì 13 ba tỉnh đồng bằng sông long đang thực hiện một dự án đường gian biển của khu vực đồng bằng sông long thì trong đó có 16 sáu dự án thì chỉ có ba tỉnh là trà vinh bến tre tiền giang hiện nay có hai cây cầu nằm trên hai cái ba tỉnh này À, nó cũng là nó thực tế nó chưa là quốc lộ nhưng mà đã nằm trong cái trục đã dự án dân biển và đã được chính phủ đưa vào cái cái danh mục sẽ đầu tư tới tuyến đường dân biển này nhưng mà khi tôi tham khảo cái danh mục kèm à, theo đó, thì nó lại chưa có nhưng mà so với cái tiêu chí mà như cái điều ba này đưa ra đó là nó có thời gian nó có nguồn vốn rõ ràng thì một là giữa Bến Tre với Tiền Giang là cây cầu cửa đại. Hai là giữa Bến Tre với Trà Vinh là cái cầu của chiến 2. Thì rất là đáp ứng được cái cái tiêu chí của cái cái nhóm 3 chính sách này. Thì tôi đề nghị trong cái danh mục này. Nên đưa vào vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng đã vào làm việc với các tỉnh. đồng bằng sông Long chúng đã có kết luận và thống nhất theo cái này. Nhưng mà trong cái danh mục chúng tôi chưa thấy. Mà nếu không làm hai cái cái cây cầu liên tỉnh này đó thì cả tuyến đường gian biển nó không phát huy hiệu quả
0: theo chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, hôm nay và ngày mai, Quốc hội nghỉ, thứ hai ngày 30 tháng 10, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường, thảo luận việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền dẫn, giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Sáng nay ngày 28 tháng 10, Hội Khoa Học Kỹ Thuật cầu đường Bến Tre phối hợp với Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh và Quỹ Ban nhân Dân Quyền Thành Phố tổ chức lễ khởi công cầu rạch Bà 1 và rạch Bà 2 ở ấp Thạnh Thới A, xã Thành Hải. Đến dự có Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Quỹ phụ trách Tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân Tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Quỹ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, lãnh đạo Sở Giao Thông Vận Tải, Hội Khoa Học Kỹ Thuật cầu đường tỉnh cùng lãnh đạo quyền thành phố và các đơn vị tài trợ.
2: Cầu rạch bà 1 dài gần 52m, ngang 3,5m. Cầu rạch bà 2 dài hơn 24m, ngang 3,5m. Tổng kinh phí xây dựng hai công trình gần 2 tỷ đồng. Chủ hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh dẫn động các công ty doanh nghiệp hỗ trợ. Dự kiến, hai cầu xây dựng trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ cho khoảng 50 hộ dân trong ốc thành Thới A, xã Thành Hải, đi lại và dựng chuyển hàng quá dễ dàng hơn. Đây còn là công trình chào mừng Tết quân dân năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo của ban nhân dân quyện gửi lời cảm ơn đến Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh và các đơn vị tài trợ, đồng thời yêu cầu người dân địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Đối với đơn vị thi công, xây dựng cầu đúng theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian theo yêu cầu. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, quyện, đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức khởi công cầu.
0: Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, chiều ngày 27 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân Quyền Châu Thành đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề Nâng cao chất lượng hoạt động của các bang Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân của các quyện thành phố. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Thanh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, ông Tạ Giang Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân các thành phố, của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phú Tốt huyện Châu Thành. Các báo cáo tham luận tập trung vào ba nội dung chính, những thuận lợi và khó khăn trong việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án và giải pháp để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các bang Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát của các bang của Hội đồng Nhân dân trong các lĩnh vực phụ trách, tham luận về vai trò của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tổ chức cho đại biểu hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát chuyên đề và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu hội đồng nhân dân. ông lê văn khê phó chủ tịch hội đồng nhân tỉnh đánh giá cao sự lựa chọn chủ đề hội nghị, cho rằng nội dung hội nghị rất phù hợp với thực tiễn để từng bước nâng cao hoạt động của hội đồng nhân dân. phó chủ tịch hội đồng nhân tỉnh cho rằng giới vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện kịp thời và tương đối đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan. Hoạt động của Hội đồng nhân dân từng bước được củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Thời gian qua, chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án từng bước được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các bang Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quyện thành phố cũng còn một số hạn chế nhất định. Trong thời gian tới, ông đề nghị thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố quan tâm một số nội dung sau.
3: là hoạt động giám sát phải tuân thủ theo cái quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, nghị quyết số 594 của Quốc hội ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về cái hoạt động giám sát. Là đối với các cái hoạt động giám sát thì hướng theo các cái số lượng cuộc giám sát phù hợp với cái điều kiện tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với các tổ đại, tổ đại biểu hội đồng dân thì giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn do mình ứng cử tổ chức tiếp nhận hoặc theo sự phân công của thường trực hội động dân. Ngoài ra có thể nghiên cứu lựa chọn giám sát chuyên đề nếu thấy cần thiết. thì sau giám sát thì phải có báo cáo kết quả giám sát và hoặc cần phải đánh giá cụ thể mặt được mặt chưa được kết luận và các cái kiến nghị. đặc biệt là cái thời gian để chúng ta khắc phục thực hiện.
0: Kết thúc hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân Quyện Châu Thành đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp quyện lần thứ năm nhiệm kỳ 2021-2026 cho Thường trực Hội đồng Nhân dân Quyện Ba Tri dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2024 thưa quỹ quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an tỉnh bến tre đã đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bến tre trao quyết định và kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ông vũ hồng Vũ, giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bến tre
2: thời gian qua với vai trò là người đứng đầu ông vũ hồng Vũ đã lãnh đạo điều hành ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bến tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà đặc biệt là đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc quốc. Trong đó luôn quan tâm lãnh đạo chi nhánh thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, tổ chức tập quấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên về phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ an ninh an toàn cơ quan, công tác phòng chống tội phạm, phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ dân phố nơi đứng chân, không để xảy ra vụ việc phức tạp nào liên quan đến an ninh trật tự.
0: Chiều ngày 27 tháng 10, Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp trường chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2023. Qua 4 ngày tham gia lớp tập quấn, 97 học viên là lãnh đạo cán bộ tham mưu ở các cơ quan thuộc khối nội chính tỉnh, quyện, thành phố, lãnh đạo và cán bộ tham mưu văn phòng các quyện quỹ, thành quỹ đã được phổ biến bảy chuyên đề công tác nội chính đảng và quan tắc nội dung chương trình khóa học đề ra. Qua tập quấn giúp các đồng chí nhận thức rõ hơn các quan điểm chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực qua đó giúp thực hiện tốt vai trò cán bộ tham mưu cho cấp quỹ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đế giảng lớp tập quấn, ban tổ chức trao giấy chứng nhận tập quấn nghiệp vụ công tác nội chính đảng năm 2023 cho các học viên. Ngày 27 tháng 10 tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Sơn Định, huyện Chợ Lách diễn ra hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của ngành văn hóa thể thao và du lịch.
2: Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành tập trung tham mưu tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện chính trị như kỷ niệm 63 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát lãnh mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị dưới hình thức phong phú và hiệu quả, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền kiểm tra, giám sát phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các thiết chế văn hóa cơ sở, các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh quỷ, về xây dựng con người bến tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Bên cạnh đó là phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, gia đình cho người dân. Đối với thể dục thể thao, ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại. Trong thi đấu và tập luyện, 9 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh tham dự các giải thể thao và đạt 180 huy chương Lĩnh vực du lịch bên cạnh tăng cường công tác quản tiếng nhà nước về du lịch, ngành luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trong thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển du lịch tỉnh nhà đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như hội thi hướng dẫn viên du lịch, khảo sát các tour tuyến, xây dựng chương trình liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành, góp phần lan tỏa hình ảnh và thu hút khách du lịch đến Bến Tre ngày càng tăng. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch phân tích sâu về những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về văn hóa thể thao và du lịch. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 3 tháng cuối năm như tiếp tục tham mưu tổ chức thành công các ngày lễ, sự kiện chính trị trong 3 tháng cuối năm 2023, phát huy vai trò của các di tích lịch sử văn hóa địa điểm tham quan du lịch trong thu hút du khách toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch tập trung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nội bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, tạo môi trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả cho hoạt động của ngành.
0: Ngày 27 tháng 10, thành ủy Bến Tre tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân về việc sáp nhập địa giới hành chính phường 4, phường 5, phường An Hội theo tinh thần nghị quyết số 35 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo dự kiến, giai đoạn năm 2024-2025, phường 4, phường 5, phường An Hội sẽ sáp nhập thành một phường nhằm giúp tinh gọn bộ máy và góp phần đưa thành phố Bến Tre lên đô thị loại 1 trong tương lai. Thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 9 năm 2024. Qua công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin, đa số người dân trong diện sáp nhập đều đồng tình với việc sáp nhập địa giới hành chính của ba phường thành một phường. Bữa tiếp xúc đối thoại đã giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân các phường về các vấn đề như công tác sắp xếp, bố trí và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp nhập, lưu trữ thông tin của người dân, xây dựng trụ sở mới. Lãnh đạo thành quỷ bến Tre cho biết, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn, giúp hệ thống chính trị được tinh gọn, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, đề nghị ủy ban dân thành phố phối hợp các ban đảng thành ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Đảng quỷ phường 4, phường 5, phường An Hội làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, chuẩn bị các phương án sắp xếp, bố trí ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách để kịp thời sắp xếp, bố trí khi sắp nhập, thực hiện các mặt công tác ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Phát triển chủ giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre, gọi tắt là Dự án CSAT Bến Tre, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, tổ chức tọa đàm, tham vấn để xây dựng kế hoạch hành động chuyển đổi giới và kế hoạch hành động thanh niên.
2: Tham dự buổi tòa đàm, các đại biểu được thông tin tổng quan về dự án CSAT Bến Tre. Theo đó, dự án được triển khai trên địa bàn 8 quyện và thành phố Bến Tre từ năm 2022 đến năm 2026. Mục tiêu chính là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bình dẫn thích ứng với biến đổi khí hậu dùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre, theo nghị quyết số 120 của chính phủ. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp là hộ nghèo, cận nghèo, các hộ dễ bị tổn thương, phụ nữ nông thôn và hộ do phụ nữ làm chủ, thanh niên nông thôn. Ngoài ra, các nội dung liên quan đến các chính sách cơ chế liên quan đến phát triển chủ giá trị, phát triển sinh kế tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch phát triển chủ giá trị nông nghiệp chủ lực của tỉnh, cũng được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin đầy đủ kịp thời. Từ đó, góp phần định hướng giúp chị em tham gia các tổ nhóm hợp tác, doanh nghiệp, được tiếp cận nguồn chúng phát triển kinh tế, cũng như tiếp cận thị trường, tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm
3: À, dự án này triển khai rất là thiết thực thì trong thời gian tới cũng mong cái à, cái chính sách mà cái của dự án CSAT á, thì sẽ hỗ trợ cho phụ nữ à, phát triển kinh tế à, để phát triển cái à, dịch vụ nông nghiệp và cái à, phát triển cái những cái chuỗi giá trị thông minh đó. mình mong muốn sắp tới thì cũng có À bên xã thì chúng ta cũng hỗ trợ rất là nhiều thì hỗ trợ bên nguồn vốn để mà mình về để mình mua những cái vật liệu cái hàng về mình tự làm tự mai mình tự bán luôn chứ bao giờ nói về hàng xuất khẩu đâu không có còn nữa
2: bên cạnh đó đại biểu cũng đã trao đổi chia sẻ các nội dung liên quan đến chính sách giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh nhất là hỗ trợ về nguồn chúng, hỗ trợ liên kết sản xuất kinh doanh phát triển thương hiệu giải pháp hỗ trợ giá vật tư nông nghiệp cho người dân công tác phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng tập quấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho phụ nữ chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên lĩnh vực khoa học công nghệ chuyển đổi số kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh cùng những chính sách về giới đảm bảo cho phụ nữ và thanh niên dễ bị tổn thương trước các cú sốc của biến đổi khí hậu phát quy quyền và năng lực của mình, góp phần cải thiện sinh kế, thu nhập gia đình. Xác định xu hướng bất bình đẳng giới và nguyên nhân của xu hướng bất bình đẳng trước tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, định hướng cho các tổ chức, nhóm hợp tác sản xuất, phụ nữ và thanh niên tiếp cận, tham gia kế hoạch phát triển chủ giá trị.
0: thì Dự án với mong muốn là làm sao hỗ trợ cho nhóm hưởng lợi là phụ nữ thanh niên có được những cái đóng góp trong vai trò quan trọng, người sẽ được ra quyền trong các quy định của mình trong vấn đề phát triển kinh tế gia đình cũng như góp sức phát triển kinh tế sau ở địa
1: phương. Cái dự án này thì nó sẽ tiếp sức về cái nguồn lực tài chính để cho cho các cái hộ dân sớm thực hiện các cái mô hình. Thứ nhất là thực hiện để mà góp phần trong cái vấn đề mà giảm cái tỷ lệ hộ nghèo. Thứ hai nữa là cùng truyền thông trong cái vấn đề thực hiện trong cái thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất.
2: Tòa đàm nhằm nâng cao năng lực cho các tổ nhóm hợp tác sản xuất phụ nữ và thanh niên thông qua các chính sách và chương trình hiện tại, các kế hoạch phát triển chủ giá trị tạo ra việc làm, cung ứng đầu vào và cơ hội kinh doanh, giúp cho các tổ nhóm hợp tác sản xuất phụ nữ và thanh niên nắm bắt kịp thời cơ chế, chính sách hỗ trợ và được trao quyền để tiếp cận hiệu quả các chương trình, cơ hội việc làm và sinh kế có được thu nhập cao hơn. Tiếp
0: theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống nhân sinh với những thông tin nội bật. Sinh động và thiết thực với hội thi Hùng biển tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hoàng Tre. Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện giải pháp phát triển nuôi trọng thủy sản thích ứng với tình hình mới. Trong tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã đón 1 triệu 110 ngàn lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt. Với những nỗ lực dược khó của toàn ngành trong thời gian qua triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã dược xa kế hoạch đề ra từ đầu năm. Căn cứ tình hình thực tế vừa qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12 đến 13 triệu lượt nhằm tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả bền dẫn với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai, năm học 2023-2024, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre phối hợp với hệ thống trung tâm ngoại ngữ Cambridge, CB Center và thành đoàn Bến Tre tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
2: đây là sân chơi bổ ích ấn tượng và thiết thực với 135 học sinh được tuyển chọn từ 17 trường tiểu học và 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Năm nay các trường thực hiện mô hình điểm về ngoại ngữ Bến Tre, Phú Thọ, thành phố Bến Tre, Vĩnh Phúc có đến hai đội tham gia dự thi, mỗi đội gồm năm học sinh được chia đều ở mỗi cấp lớp. Những điểm nhấn trong chủ hoạt động này là tạo môi trường điều kiện để các em học sinh thể hiện kiến thức, khả năng diễn đạt hùng biện thông qua ngôn ngữ tiếng Anh với các chủ đề bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường, văn hóa giao thông và truyền thống văn hóa quê hương. Đây cũng là môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi, trao dồi tiếng Anh theo từng chủ điểm đã học để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, khơi dậy trong các em niềm đam mê và sự hứng thú đối với môn học.
3: Đến với hội thi này thì em được học thêm những cái kiến thức bổ ích của những cái bạn ở trong trường khác Được đứng trên sân khấu, được giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài Em rất là yêu thích điều này Và em được trao dòi thêm kinh nghiệm để nói tiếng Anh tốt hơn
2: Với cuộc thi lần này em mong muốn các bạn học sinh để tham gia hoặc không
3: tham gia Càng ngày tự tin hơn và giỏi về mặt phần tiếng Anh và về góc của tiếng Anh. Sau là hội thi tiếng, hùng biện tiếng Anh em sẽ cố gắng thêm nữa để em có thể lấy tới cái bằng AEL.
2: Nhìn chung các thí sinh tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị tốt về kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng hùng biện tiếng Anh. Đặc biệt một số thí sinh không những thể hiện được khả năng hùng biện tốt mà còn có phong cách tự tin tạo được ấn tượng đối với ban giám khảo và các cổ động viên.
4: Hội thi hùng biện tiếng Anh thì nhằm giúp cho các em học sinh có một cái cơ hội để mà trao đổi tiếng Anh giao lưu với các trường thì tôi cho rằng đó là một cái điều rất là quan trọng.
2: Nhiều năm qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Tre đã phối hợp với các công ty, trung tâm ngoại ngữ trong và ngoài tỉnh đưa chương trình làm quen tiếng Anh với người nước ngoài vào học đường từ bậc mầm non, bậc tiểu học, dạy năm học 2023-2024 tiếp tục thực hiện ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, Theo đó, học sinh được làm quen với tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ qua các kỹ năng kể chuyện, đọc thơ, thuyết trình. Việc giúp học sinh được làm quen với tiếng Anh từ nhỏ bằng chương trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, giúp các em nhanh chóng phát huy được khả năng ngoại ngữ của mình, nâng cao tư duy phản biện, cải thiện kỹ năng thuyết trình trước đám đông, cũng như kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.
4: Giáo viên của các trường đang tập trung vào cái việc mà định hướng cho học viên, hướng dẫn cho các học viên của mình để làm sao các em nói năng tự nhiên hơn, à, sử dụng các cái từ ngữ mà nó phù hợp với tuổi của các em chứ không phải rằng là dùng những cái từ quá hàng lăm. À, đối với học sinh thì tôi cho rằng là các em rất là hiện tại thì các em rất là giỏi à, và tôi cho rằng trong cái tương lai thì rất là tốt nhưng với nếu mà chúng ta có một cái định hướng tốt từ phụ huynh từ nhà trường từ giáo viên dạy lớp thì chắc chắn là các em sẽ còn phát triển rất là xa và vươn xa hơn nữa trong tương lai của các em
2: Hội thi Nói giỏi tiếng Anh và Hùng biện tiếng Anh là hoạt động thường niên được Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bến Tre chỉ đạo các trường tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại ngữ, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo. Đây cũng là dịp để các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được trao đổi kinh nghiệm, phương pháp dạy và học tiếng Anh, góp phần thực hiện hiệu quả đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn về công tác phòng chống ma túy cho 200 đoàn viên công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Alian Quan ở khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành tại buổi tập quấn các đoàn viên công nhân lao động được báo cáo viên tuyên truyền một số khái niệm trách nhiệm trong phòng chống ma túy cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và các chính sách của trung ương địa phương về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy buổi tập nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức tính tự giác tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công nhân lao động về công tác phòng chống ma túy từ đó giúp mọi người biết cách phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện trả lách tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
2: Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động, là người chấp hành xong án phạt tù được dây dốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Điều kiện dây dốn là người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu dây dốn, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm dây dốn tối đa là 5 năm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phải sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động có phương án giai dốn và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận lãnh đạo quỹ ban nhân dân quyện đề nghị các phòng ban ngành quyện mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quyện quỹ ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức quán trị, triển khai thực hiện quyết định số 22 mươi hai của thủ tướng chính phủ nghiêm túc đầy đủ và đúng với ý nghĩa nhân dân của chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tạo điều kiện cho họ vay vốn để đào tạo nghề để sản xuất kinh doanh tạo việc làm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội
0: Ngày 27 tháng 10, Hội chữ thập đỏ huyện Dòng Trơm tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội vững mạnh tại xã Tân Lợi Thạnh cho cán bộ của 20 hội chữ thập đỏ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện Dòng Trơm hiện có 21 hội chữ thập đỏ các xã thị trấn với 179 chi hội ấp. Năm 2023, có 15 hội chữ thập đỏ xã hoạt động xuất sắc, 6 tổ chức hội cấp xã hoạt động khá. Trong đó, hội chữ thập đỏ xã Tân Lợi Thạnh dẫn đầu trong các hoạt động phong trào công tác hội. Tham dự buổi giao lưu, các đại biểu được nghe Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Tân Lợi Thạnh chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, dẫn động các nguồn xã hội khóa, thu hội phí, công tác phối hợp với các quỹ chính quyền địa phương và các hội đoàn thể. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tân Lợi Thạnh phát triển 118 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.400. Hoạt động thăm hội viên ốm đao 138 trường hợp, phục vụ tang tế 33 hội viên, cứu trợ hội viên gặp khó khăn 11 trường hợp. Thông qua buổi giao lưu nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong xây dựng, củng cố phát triển tổ chức hội vững mạnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với tình hình mới.
2: Nhằm thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang dần phục hồi, nhu cầu tiêu thụ thủy sản gia tăng trong các tháng cuối năm, các lễ hội Noel, Tết dương lịch, sự thay đổi về nguồn cung cho thị trường Trung Quốc. Sở nông nghiệp cho phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre vừa có văn bản đề nghị các địa phương đơn vị có liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân rộng các mô hình nuôi nhiều giai đoạn, nuôi tuần hoàn khép kính, nuôi tôm an toàn sinh học, nuôi ứng dụng công nghệ cao và các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, giúp người nuôi doanh nghiệp giảm thiệt hại và chủ động sản xuất. Đối với hoạt động nuôi tôm nước lợ, cá tra và lồng bè, địa phương và đơn vị có liên quan khuyến cáo người nuôi thả giống các khu vực an toàn, mật độ thả giống nuôi phù hợp, thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản, tổ chức kiểm tra kiểm soát điều kiện, cơ sở sản xuất và chất lượng giống thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thực hiện có hiệu quả công tác quan trắc, cảnh báo môi trường để kịp thời khuyến cáo, cảnh báo cho người nuôi. Tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân bí chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản và thủy sản tại văn bản số 5631 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với các tổ chức cá nhân nuôi thủy sản, xây dựng kế hoạch chuẩn bị sẵn các điều kiện và chủ động sản xuất trong tình hình mới, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi để giảm khâu trung gian, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng, áp dụng các hình thức nuôi có chứng nhận như PAP, Lomengap, ASC, để nâng cao giá trị sản phẩm, tuân thủ các khuyến cáo tại các bản tin thông báo kết quả quan trắc môi trường của cơ quan chức năng, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước có thể ảnh hưởng đến dùng đuôi, tuân thủ các quy định về sử dụng chất cấm, thuốc quá chất trong nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản quan tâm xây dựng các dùng đuôi liên kết một cách chặt chẽ, gắn kết với cơ sở nuôi thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm có đầu tư, cùng có trách nhiệm trong việc giám sát theo dõi quá trình sản xuất.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý Bộ Tài chính về việc giảm thuế giá trị gia tăng sau tháng đầu năm 2024. Theo dự thảo, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng dự kiến áp dụng với một nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Một số nhóm hàng quá dịch vụ loại trừ, không được giảm thuế giá trị gia tăng. Theo VCCI, các doanh nghiệp gặp khá nhiều vướng mắt khi áp dụng chính sách này. Chủ yếu xuất phát từ việc phân loại hàng quá nào phải chịu thuế 10%, hàng quá nào được giảm thuế xuống 8%. Mặc dù đã có hướng dẫn, nhưng trên thực tế, việc phân loại vẫn còn nhiều lúng túng. Chính vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả các loại hàng quá dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền Vĩnh Tre. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.